0: Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je reçois Jean Briac-Coadou et il va nous parler d'intelligence artificielle, mais de manière absolument concrète, c'est-à-dire qu'il va nous donner des clés et des outils pour intégrer l'intelligence artificielle dans notre pratique de tous les jours, que l'on soit chef d'entreprise ou manager. Et en plus, il y a un bonus que tu peux télécharger. Euh, en descriptif de l'épisode, c'est ça, Roadmap. Tu vas y retrouver tous les noms et tous les des logiciels dont on va parler pendant notre conversation sur l'intelligence artificielle. Et tu vas voir, c'est absolument passionnant. C'est une autre manière d'approcher l'intelligence artificielle de manière absolument pragmatique. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jean-Briac.
1: Ah, bonjour Cédric. Tu vas bien bah, Super, et toi
0: Très très bien, je te remercie. On va parler d'intelligence artificielle avec toi euh, pour démarrer, ce que j'aurais bien aimé, c'est que tu nous dises ta grande idée sur l'intelligence artificielle, le truc dont on va parler principalement dans le podcast, ta grande idée, le truc qui te, qui te motive et qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as eu envie de parler aux auditeurs d'outils du manager
1: bah, avec grand plaisir. Bah, moi, ma grande idée, ce que je défends, c'est vraiment que l'IA va démocratiser l'entrepreneuriat en France. J'en suis convaincu et du coup, je donne des cours euh, dans des universités. Je passe sur les podcasts les plus influents pour vraiment bah, voilà, partager cette idée et au-delà de, 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 de simplement ça aussi, donner toutes les, tous les conseils, les, les outils pour y parvenir. Donc euh, voilà, on peut entendre que l'IA va nous rendre euh, comme des légumes, euh, qu'elle va elle va supprimer l'humanité, voilà, on peut entendre plein de choses, euh, bon voilà, il euh, y, a, y a de tout, il y a à boire et à manger, moi ce que je veux défendre c'est vraiment qu'au contraire ça va lever les barrières à l'entrée, que ça soit pour l'entrepreneuriat. moi c'est vraiment mon créneau, hein. euh, voilà aujourd'hui si on n'a pas fait de bonnes écoles, si on n'a pas été pistonné par papa, maman, et eh ben c'est pas grave, Il reste un espoir, on va dire, c'est que voilà, avec l'IA, même sans compétences, on peut facilement apprendre des choses. On peut avoir cet assistant qu'on a toujours rêvé, ce coach qu'on a toujours euh, espéré avoir, ou même cet ami. Euh, qu'on n'a pas toujours dans notre entourage qui va nous booster un peu, qui va nous donner les clés pour entreprendre. Et bah voilà, avant on n'avait pas ça. Aujourd'hui on a ChatGPT qui est gratuit et qui a une version, on va en parler euh, premium, qui offre beaucoup plus de possibilités. Mais en soi l'outil est gratuit. C'est comme Canva, c'est gratuit. Et avec les deux outils là, déjà on peut euh, faire quelque chose qui tient la route euh, lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple.
0: Ok, super, super message, ça me plaît bien. Alors avant de commencer, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous dises un petit peu euh, qui tu es. Euh, d'où tu viens et, et, et vers, ben, vers quoi tu vas, je pense qu'on a compris, mais, mais un petit peu de nous donner ton,
1: ton parcours, ce qui t'a peut-être amené euh, finalement à faire ça bah c'est ça. Bah, cette mission-là que je me suis fixée de démocratiser l'entrepreneuriat grâce à l'IA, elle vient pas de nulle part en effet. C'est l'histoire même de mon parcours. Moi à la base je viens d'une petite ville de Bretagne qui s'appelle Guingamp. Pour ceux qui connaissent, euh, en avant Guingamp. Voilà, bah, ça vient de ça vient de la, de, de, de cette ville-là. Et, euh, et donc à la base j'ai étudié le travail social. Euh, donc rien à voir avec le marketing, rien à voir avec l'IA. Pendant cinq ans, parce que je me suis dit, bah voilà, si j'ai un master euh, là-dedans, j'aimais bien organiser des débats, des voilà, créer des relations avec les gens, euh, essayer de résoudre un problème et puis les aider à avoir une meilleure situation. Et le problème, c'est qu'au bout de cinq ans, ben bah, on m'a dit, bah c'est bien joli, mais t'as pas assez d'expérience. Alors que j'avais fait des stages, j'avais fait des, des masters en alternance, euh, voilà, je faisais des, des lettres de motivation personnalisées, bref, tout ce qu'il faut aller faire pour trouver un emploi normalement. Et à la fin, pendant un an, j'ai galéré euh, parce qu'on me disait que j'avais pas assez d'expérience. Mais bon, si on commence jamais, on n'aura jamais d'expérience. Donc bref. Euh, j'ai décidé de me réorienter et en fait je me suis formé sur le tas euh, pour me lancer en community management parce que j'avais suivi une formation sur le e-commerce euh, qui m'avait donné en fait, les bases justement pour créer un site, pour créer des designs et justement j'ai commencé à faire mes premiers pas sur Canva, qui justement aujourd'hui intègre euh, des nouvelles fonctionnalités IA, on va en parler. Mais grâce à cet outil justement, j'avais pas de compétences en design, j'avais pas fait d'école de design, rien. Bah ben, en fait j'ai pu euh, faire des posts plutôt esthétiques. J'avais une âme de créatif avant, hein. j'étais, euh, j'avais, voilà, j'ai fait un peu de musique et tout ça. Euh, et donc ça, ça, ça a beaucoup aidé parce qu'on on le verra, ces outils c'est bien, mais il faut aussi une créativité humaine. C'est, c'est ça qui va guider en fait la qualité de ce qu'on va produire. Euh, ça va pas tomber comme ça du ciel, euh, mais bon, on va, on va en reparler. Et donc, je monétise tout ça et j'arrive à créer une, une entreprise sur le committee management qui m'a permis de travailler avec des personnes leaders euh, de leur marché en entrepreneuriat. Donc, Julien Musy, Ambroise Debray, euh, voilà Nicolas De Vic par exemple, des personnes voilà qui sont, euh, qui sont assez reconnues en tout cas sur leur niche de marché et et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, voilà, l'IA a explosé. On en parlera, mais moi, je me suis formé aussi aux États-Unis euh, sur le Growth Marketing et l'IA avec Vilma Nunez. Et donc, c'est, une, voilà, c'est certifié par l'American la Business College. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, en fait, ça, ça résonnait avec moi, quoi. Parce que le Community Management, bon, c'était sympa. Mais en effet, ce n'est pas ce que je rêvais de faire quand j'étais petit, quoi. Euh, par contre, bah, aider des personnes qui, comme moi, viennent peut-être de petits villages en province ou alors qui viennent de capital, mais... Euh, pour X raisons de la vie, ils ont pas eu forcément les opportunités qu'ils voulaient pour euh, bah, pour lancer leur projet entrepreneurial ou avoir les compétences pour le faire. Bah, moi, c'est vraiment l'idée de, d'aider ces gens-là, en fait, grâce à, aux outils IA, à mettre en place euh, bah, ces technologies au service de leur ambition. Quoi. Et donc là où je vais aller c'est vraiment créer une communauté hein, pas voilà au-delà de juste euh, monétiser et vendre quelque chose c'est vraiment voilà organiser des rencontres bientôt j'aimerais lancer un podcast aussi sur bah voilà les entrepreneurs le podcast s'appellera GPT preneur donc voilà un podcast qui euh, qui rassemblerait des personnes de tout horizon qui utilisent l'IA au quotidien pour montrer vraiment que voilà, ça ne va pas nous rendre délais, ça va pas nous faire passer comme, euh, comme des légumes. Ça va au contraire, voilà, il faut l'utiliser avec intelligence, hein, c'est comme tout, euh, ça dépend de nous. Mais euh, voilà, beaucoup de personnes l'utilisent actuellement et l'idée c'est vraiment de montrer tout ça pour qu'une personne puisse se dire bah, « j'ai plus d'excuses en fait ». Si je veux lancer mon projet, j'ai tous les outils, aujourd'hui il y a Internet, il y a YouTube, j'ai ChatGPT qui est gratuit, j'ai Canva qui est gratuit, euh, voilà il n'y a plus d'excuses. Quoi. On, peut, on peut se lancer euh, ou même faire un choix de reconversion de carrière beaucoup plus facilement qu'avant.
0: Mmh. Oui, okay, ok, je comprends. En fait, je me, c'était la question que je me posais un petit peu, si tu veux. Je me disais que, tiens, c'est marrant, comment il a, comment il a, il a réussi à, à combiner son, son envie de, de travailler dans le social, c'est-à-dire de, de faire voilà, euh, de, 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 de travailler sur, sur le, le, le niveau des gens, sur la communauté, etc. Et l'IA, parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça incompatible, qui peuvent, euh, on entend souvent, mais ça va foutre en l'air le, 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 le marché du travail, ça va mettre tout le monde au chômage, euh, etc. etc. Okay, je, comp- je comprends mieux, c'est intéressant ton approche. En fait, c'est un peu de dire, ben non, l'IA, elle est, tant qu'elle est au service de, de, de l'individu, elle va lui permettre, au contraire, de se dépasser et, et, et peut-être de se substituer euh, au, diplôme, au, au, au diplôme des, 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 des grosses écoles euh, auxquelles tout le monde n'a pas, n'a pas accès, etc., etc. Évidemment, là, on est dans un podcast sur le management, donc la, la question à chaque fois que, que j'aurai envie de te poser aussi, ça va être... Ça peut aider les entrepreneurs, mais je suppose ça peut aider aussi les les managers et et, et ce serait un truc que que j'aimerais bien évoquer avec toi. Peut-être tu peux nous dire comment tu tu vois l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, c'est-à-dire à à quel stade elle en est, ce qui n'est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui pourrait être être fait. Est-ce que tu as des des choses à dire là-dessus
1: bah, moi, ma vision, c'est que l'IA a été intégrée dans les, on va dire, les grandes startups, euh, les, euh, voilà, les, les grosses entreprises, que ce soit dans la tech ou peut-être pas forcément, mais mais voilà, des entreprises qui avaient déjà, euh, voilà, un certain euh, un certain niveau de développement et du coup qui ont dû déléguer des process. Mais en effet, la clé aujourd'hui, c'est vraiment de démocratiser ça. À, à tout le reste on va dire à, à ces entreprises qui aux petits commerçants, à la petite PME à l'entreprise qui tourne bien qui a pas mal de salariés, de collaborateurs mais euh, mais voilà qui a énormément de choses à faire et, en, et du coup le, le défi c'est en effet de dépasser certaines croyances qu'on peut avoir, certaines croyances présentes chez les, les salariés, ils vont dire bah non mais qu'est-ce que vous allez faire, vous allez nous remplacer par des machines et euh, certaines croyances peut-être même des dirigeants bah, euh, et des managers sur bah oui euh, bah, l'IA peut-être en termes de protection des données en termes de de x choses bon ça peut être problématique donc euh, le défi je pense c'est vraiment euh, c'est vraiment voilà de dépasser tout ça et et en fait bah, c'est comme tout il faut vraiment avoir ça comme un, un outil comme une béquille qui permet d'avancer. Quoi. Alors, moi, je suis contre vraiment de... de on voit souvent des postes, comme c'est, des postes comme ça passer. Oui, telle, telle entreprise a remplacé, je ne sais pas, 60% son effectif par l'IA. Bon, déjà, il faudrait vérifier cette information. Et ensuite, voilà, moi, je ne pense pas du tout que c'est la bonne option. Au contraire, je pense que moi, la vision du management appuyée par l'IA, c'est au contraire former les meilleurs éléments de vos équipes à utiliser l'IA pour que déjà, eux, ils soient... Plus épanouis au quotidien parce qu'ils pourront faire plus en moins de temps donc ils auront peut-être plus de temps pour passer avec leur famille ou, ou des loisirs euh, et ensuite bah, c'est aussi de développement des compétences euh, moi je sais pas mais moi ma vision c'est un salarié ou un collaborateur comme on veut l'appeler euh, dans une entreprise qui prend soin de, de développer ses compétences et d'être à la pointe des technologies pour lui dire bah une formation sur Tchad gpt on te la fait gratuitement, quoi. on prend un expert ou autre, mais on va former nos collaborateurs à être plus efficients avec les technologies d'aujourd'hui et de demain. Bah, qu'est-ce qu'il va faire le collaborateur et bah, Il va rester. Euh, parce qu'en plus, bon, bah, faut il qu'il, faut qu'il se sente bien, il faut que, faut que ça suive après derrière au niveau de la rémunération et tout, bien sûr. Mais ce sont des petites choses qui font aussi la marque employeur, on en parlera peut-être, mais ça c'est très important. Un collaborateur, au-delà de, du financier, il cherche aussi une équipe, euh, des, voilà, une, équipe une, une entreprise dans laquelle l'innovation, la montée en compétences, euh, la confiance aussi dans les collaborateurs bah, est, de, est de mise. Quoi. Mmh.
0: Et puis peut-être aussi, euh, c'est un moyen d'enrichir sa fonction et, et de la faire d'une autre manière. J'ai un, un ami qui me disait, alors il, il s'est passionné aussi euh, comme toi sur l'IA. Et il a commencé à avoir les applications qu'il pouvait faire dans son entreprise. Et il m'expliquait que, par exemple, un jour, il avait son, son assistante euh, personnelle euh, en entretien. Et, et, la, et la fille disait... Euh, euh, je manque de, il lui demandait des trucs. Il Je manque de temps pour le faire ». Et il lui dit eh, « bah, Si tu veux, euh, je recrute euh, un assistant pour toi ». Elle fait « Ah bon, euh, mais on a les moyens, etc. »« Oui, oui, ça s'appelle ChatGPT, etc. Oui. » Et donc, il lui a installé un petit développement qu'il a fait lui-même parce que lui, il touche pas mal. Et effectivement, il a créé une interface, en fait, elle n'est pas directement sur ChatGPT, mais elle est sur une interface et en fait, elle, elle peut donner des, des, des prompts, mais, mais construit. Lui, il a, il a fait les choses pour lui faciliter la tâche et effectivement, c'était une manière de lui dire, ben bah voilà, tout le monde dans l'entreprise peut avoir son assistant
1: personnel. Aujourd'hui, c'est possible. Ben bah, tout à fait et puis on va venir justement là dans ce podcast, c'est vraiment l'idée de, de partager un maximum de valeurs sur OK, bah, c'est bien sympa tout ça, mais concrètement… Comment on l'applique dans, dans mon entreprise Et donc, ouais. on va vraiment donner toutes les, toutes les clés. Mais en effet, vraiment la philosophie, déjà, c'est très important de commencer par ça. Parce que moi, c'est vraiment ça l'idée. C'est la technologie au service de l'humain, la technologie au service de vos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir le temps d'être dans leur zone de génie. Parce que c'est pour ça que vous l'avez pris. Euh, vous ne l'avez pas pris pour faire des tâches chronophages que finalement, peut-être tout le monde pourrait faire finalement vous l'avez pris parce qu'il avait certaines capacités humaines, certaines capacités même au-delà en, en termes de capacités techniques et tout ça mais en effet des fois il bah, y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas être euh, voilà, on ne peut pas briller quoi. tout à fait, que ce soit un manager un, un leader, un dirigeant ou les collaborateurs donc l'idée c'est vraiment d'automatiser des tâches qu'il n'y a pas il voilà, n'y a pas forcément une grande plus-value euh, du collaborateur à la faire, euh, voilà, faire prendre, prendre des notes pendant une réunion euh, en soi euh, il voilà, n'y a pas de grande plus-value par contre, sur les, les qualités humaines et tout ça, là, oui. Et du coup, c'est vraiment ça l'idée, d'automatiser les tâches chronophages pour que la personne puisse justement se focaliser sur là où elle excelle. Et du coup, bah, forcément, ça va se répercu- répercuter aussi sur bah, le rayonnement d'entreprise. De Il
0: y a une question que je me pose aussi, c'est entre la... Est-ce que, est-ce que euh, l'IA, en fait, elle nous permet de progresser en productivité ou est-ce que euh, elle nous permet de progresser en, en qualité du travail rendu tu vois, tu, tu vois, moi, je fais une petite différence. Est-ce que l'IA je dois l'utiliser pour gagner du temps, c'est-à-dire euh, euh, toutes les tâches rébarbatives que j'ai plus envie de faire Ou est-ce que l'IA je peux aussi l'utiliser euh, pour trouver des idées, pour augmenter l'aspect qualitatif de mon travail Si c'est quelque chose qui, 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 qui est accessible, je
1: pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Ah bah pour moi, il y a, la, il y a les deux aspects. Il y a même plus. J'irais même qu'en fait. Alors, quand on parle d'IA, déjà c'est très important de distinguer. Pour moi, il y a ChatGPT et il y a le reste. Et on va, on va, on va l'aborder. Mais ChatGPT, ça reste euh, avec. En maîtrisant ChatGPT, on peut déjà faire énormément de choses. Euh, ensuite, il y a Make, Make et Zapier qui sont d'autres outils qui permettent de créer des automatisations en connectant des applications. On va y venir. Mais par exemple, concrètement, ben voilà, on envoie un questionnaire de satisfaction à nos collaborateurs. Concrètement, euh, ils le remplissent et automatiquement, la saisie les informations. Euh, par exemple, le le questionnaire est gardé sur un Dropbox ou un Google Drive et par exemple euh, un Google Sheet se remplit automatiquement avec toutes les données par exemple, question 1 voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire en termes de management ce mois-ci des questionnaires anonymes hein, bien sûr Euh, mais en tout cas voilà ça c'est un exemple, mais du coup ça c'est vraiment très important Make qui va créer des des automatisations sur des différentes applications, différents logiciels, connecter un CRM avec euh, bah, vos publicités Facebook ou autres. Bref, on reviendra sur des exemples concrets. Et puis, ChatGPT qui va, en effet, non seulement nous aider à apprendre plus vite. Par exemple, on va dire, bah, voilà, euh, euh, agis. Et puis, on verra aussi qu'est-ce qu'un bon prompt. Hein, mais là, on donne déjà des petits exemples pour donner l'eau à la bouche, on va dire, de rester à là, jusqu'à la fin de cet épisode. Mais, mais voilà, ça peut être... Bah, Agis comme, imaginons un expert SEO. On veut, on veut améliorer le SEO de notre entreprise. Ben voilà, agis comme un expert SEO et aide-moi, voilà, quel, quels sont les concepts clés à intégrer sur notre site internet qui nous manquerait Et on peut même mettre l'URL de notre site internet. ChatGPT va analyser le site internet grâce à la version premium. Voilà, ChatGPT est connecté à internet et puis il y a des plugins qui nous permettent de faire ça, euh, comme Web Request ou Link Rider. Et euh, du coup, bah, on va avoir des informations SEO. On va apprendre. Tchad bah, GPT va nous dire, oui, bah, euh, il te manque euh, une stratégie de backlinks. Il te manque euh, des méta Il te manque ci, ça, ça. Donc, ça, pour le SEO. Mais après, ça peut être un coach. Euh, voilà, on va apprendre à cuisiner. Bah, ça peut être ça aussi. Euh, on veut aussi des résumés de livres super importants euh, du management qu'on n'a pas encore eu le temps de lire et qui traînent sur euh, la bibliothèque. et bien, bah, on va lui demander, OK, bah, fais-moi un résumé du livre, euh, telle chose. Quelles seraient les informations les plus importantes à retenir pour un manager. Il y a aussi des plugins comme euh, Vox Script qui permet de résumer une vidéo YouTube qu'on n'a pas forcément le temps de, de regarder, un podcast, des actualités autres. Donc ça, c'est vraiment sur le côté apprentissage. Ensuite, sur le côté création, euh, tâche productive, on va dire, bah ça va être justement, euh, voilà, ok, j'ai un email euh, qui vient d'arriver, euh, euh, voilà, comment je peux lui répondre On va avoir des propositions d'email et moi, c'est ce que je dis. Alors justement, pour contrer la théorie de euh, « on va devenir des légumes euh, à cause de l'IA ben », moi je dis c'est vraiment oh, la supervision créative, c'est ça le concept le plus important à comprendre. C'est-à-dire que GPT va nous donner des réponses. Déjà, il faut savoir bien lui demander, on verra, on verra ça, comment, comment le faire. Mais une fois qu'on lui a demandé les choses, il ben y a peut-être l'intro qui va nous plaire, euh, la fin qui va nous plaire, mais le développement on va pas aimer. Donc on va lui dire, c'est pas ça que j'attends de toi. Et le, le feedback est très important sur ChatGPT. C'est une conversation. C'est comme un freelance ou un collaborateur qui vient d'arriver. Si vous lui dites pas ce que vous voulez euh, avec précision, vos objectifs, euh, des exemples et tout, ben, il va faire, il va faire des erreurs parce que vous lui avez pas dit au début. C'est que voilà, les, les managers v- vont savoir de quoi je parle. Mais voilà, plus on est clair dès le début, plus on a, on est transparent sur ce qu'on veut, comment on le veut. Euh, et bien voilà, plus on a des, des résultats qui, qui, euh, qui voilà, sont li- en lien avec tout ça Donc ChatGPT c'est exactement pareil Mais il y a la supervision créative qui fait qu'on va retenir certains éléments Nous avec notre propre intelligence Et, euh, et puis après ben, on va combiner, on va demander à ChatGPT de nous faire une nouvelle version Ou de, de nous proposer des idées justement un peu plus out of the box, plus challengeante Et nous on va se dire ça c'est intéressant Par rapport à mon histoire, par rapport à mon expertise ça ça peut plaire ça ça peut être intéressant en termes de voilà ça peut être en effet bah euh, voilà apprendre sur les nouvelles techniques de management on veut une technique de management des états unis euh, euh, bien précise. on dit voilà euh, agis comme un expert en management décris moi la technique tant donc on lui dit bah qu'est-ce qu'on veut apprendre et euh, le format par exemple fais moi une, une réponse sous, en liste à puces ou sous forme de tableau ou de mind map ou autre et puis on va avoir ces réponses comme ça quoi. donc vraiment c'est très important apprendre avec l'IA euh, créer du contenu donc brainstormer voilà euh, fais-moi euh, 30 idées de, euh, de voilà sur, par rapport à une réunion que j'aimerais aborder bah, comment je pourrais euh, voilà f- je sais pas faire un faire un brise-glace au début de la réunion ou euh, ou euh, comment euh, voilà quels sont les points absolument que je devrais aborder pour traiter d'une thématique telle par rapport à mes employés ou autres euh, donc ça c'est vraiment très important
0: alors tu vois dans ce que tu m'as dit il y a des, des choses qui m'ont euh... Euh, qui m'ont intéressé, mais c'est peut-être pas maintenant qu'il faut qu'on en parle. Je savais pas, par exemple, que ChatGPT était capable de sortir un tableau ou un mind map. Moi, je, je vois, je connais l'interface classique que probablement la plupart des gens qui nous écoutent ont, ont déjà euh, peut-être testé, où on est vraiment dans une espèce de discussion avec, euh, euh, comme dans un chat, en fait, finalement. Je savais pas que tu pouvais faire rentrer de l'URL. Euh, que tu pouvais faire sortir euh, du Mind Map, etc. Donc, ce sera intéressant peut-être que tu nous, nous en dises plus. Oui. Peut-être avant, avant de se lancer, euh, ou peut-être on se lance directement, euh, euh, moi, j'avais un peu une question de, de, de culture. Je ne sais pas si dans ce domaine-là, tu, tu as déjà de l'expérience, mais comment on peut mesurer si notre équipe, euh, notre entreprise, elle est prête à intégrer l'IA. Tu vois, j'imagine quelqu'un qui nous écoute, puis qui, qui est qui est, qui est convaincu par ce que tu es en train de dire, qui est manager dans une entreprise et qui a envie de le mettre en œuvre, comment, comment il peut évaluer la capacité de sa direction, de son équipe à, à l'écouter, à l'intégrer Est-ce que tu as des conseils à donner déjà sur... Euh, ou des données, des, des indications à donner sur euh, peut-être le coût que ça peut représenter, euh, la manière de les convaincre rapidement Est-ce, est-ce que tu as des petits trucs comme ça qui pourraient aider quelqu'un euh, qui, qui connaît l'IA un petit peu mais qui, qui aurait envie justement de le, de le développer dans son équipe
1: bah, Tout à fait. Bah, la clé d'une démocratisation de quelque chose, hein, que ce soit la culture, que ce soit euh, l'IA, que ce soit ce qu'on veut, bah, c'est l'éducation. Euh, Quand on éduque les personnes, euh, quand on leur présente concrètement au-delà de justement hein, les les mythes, et euh, et autre et autre chose qu'on peut entendre dans les médias qu'on peut entendre mais des c'est des gens qui n'ont jamais testé l'outil qui n'ont pas appris à le tester et qui vont dire que oui ça va nous transformer en légumes alors qu'ils n'ont même pas testé l'outil. Donc ça en effet la première chose qu'un manager va, va 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 affronter ça va être ça, ça va être les les idées reçues de ses collaborateurs, de la famille de de Michel le voisin, de voilà, ça va être un peu tout ça. Donc bah le meilleur moyen c'est d'inviter un un expert par exemple qui intervienne dans l'entreprise, une petite conférence ou, euh, ou autre. Euh, ça peut être en effet, bah, par exemple, préparer le terrain euh, en disant aux, aux collaborateurs, en envoyant par exemple un formulaire, euh, justement, quelles seraient vos, vos idées reçues sur l'IA, est-ce que vous êtes plutôt favorable plutôt contre, et peut-être à la fin du témoignage, euh, qui serait un peu la première phase, recueillir un peu à chaud les, les avis. Ben envoyer par exemple à ces personnes-là, euh, je sais pas, hein, des listes de podcasts à écouter, les, les meilleurs de la thématique, peut-être même celui-ci, hein, on espère, mais euh, mais voilà, c'est vraiment éduquer déjà première phase les collaborateurs, parce que rien ne peut se faire si on n'éduque pas les personnes, et après éduquer ça va dans les deux sens, hein, euh, c'est pas euh, comme à l'école, c'est descendant et puis euh, apprenez et puis appliquez, non, c'est vraiment répondre aussi aux questions que justement bah, l'expert il peut euh, l'expert il le consultant IA, il, il va pouvoir répondre aux questions aux doutes des personnes et donc ça pour, pour moi c'est le, le meilleur moyen ouais. au niveau coût euh, je pense qu'on peut dire que c'est assez proche de zéro c'est juste du temps à
0: passer mais euh, pour démarrer euh, on, on va être à un coût euh, qui, est, qui est très très faible c'est ça qui est assez incroyable moi c'est, c'est le truc qui m'a un peu stupéfait c'est euh, la puissance de l'outil auquel on a accès pour un, même si tu prends la version premium, ça doit être 20 euros par mois, je pense. Oui, c'est ça. Façon, c'est stupéfiant, quoi. Par rapport à ce que, au coût auquel on est habitué quand on achète du
1: logiciel ou du progiciel ou des choses comme ça, c'est, c'est incroyable. Bah, c'est ça. Pour moi, tout, tout manager euh, devrait justement impulser dans son équipe euh, un abonnement, justement, euh, ChatGPT, là, pour les collaborateurs. Euh, parce qu'en effet bah, des collaborateurs bah, ils vont être amenés à justement euh, peut-être euh, voilà, utiliser ChatGPT pour écrire un email plus vite ou euh, pour créer euh, du contenu X ou pour même justement apprendre et développer ses propres compétences donc là dans l'idéal il faudrait que par exemple chaque collaborateur puisse utiliser ChatGPT il peut utiliser la version gratuite La version payante, bah, à 20 euros par mois, elle offre énormément de possibilités. En plus, hein, on on va y venir, concrètement, qu'est-ce que ça peut offrir Euh, Et ensuite, euh, l'outil « Make », mais là, il n'y a pas besoin que chaque collaborateur ait euh, ait une licence « Make », par exemple. « Make », pareil, ça commence à peu près à 30 euros par mois. Et ça, ça peut être directement bah, une licence par entreprise, déjà, pour commencer. Et puis, peut-être pour certaines personnes très précises, par exemple, euh, surtout pour tout ce qui est « Closing », enfin euh, imaginons tous les, les commerciaux et tout ça là ça peut être intéressant qu'ils utilisent le logiciel Make qui permet encore une fois bah, de créer des automatisations avec euh, différentes applications par exemple euh, connecter le calendrier euh, où une personne réserve un appel avec euh, un commercial et bah poum euh, directement ça le connecte avec le CRM par exemple Upspot ou euh, Piper Drive qui, qui est bien aussi et ça enclenche une séquence d'email après suite à l'appel par exemple des choses comme ça euh, qui font que voilà c'est des petites tâches chronophages pas forcément énorme, mais quand on peut les automatiser, bah, c'est toujours ça de pris. Ah aussi, bah, voilà, après on en parlera d'autres, mais il y, y a un outil, par exemple, qui s'appelle Atify, et même Zoom est en train de le mettre en place, qui permet de prendre des notes, en fait, de résumer, par exemple, un appel euh, avec un prospect, ou là, notre, notre podcast, ça va le résumer entièrement, ça va même synthétiser les points les plus importants, et on peut même connecter ça avec, euh, avec Notion, par exemple. Pour qu'on ait une liste concrète, de, une checklist de choses à faire suite à notre appel, suite à notre échange ou autre. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Mais encore une fois, c'est très loin du, des prix faramineux qu'on peut s'imaginer.
0: Ah ouais, tout à fait. Ok, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet Par quoi tu veux, tu veux démarrer ta démonstration Par quel outil ou quelles applications tu voudrais démarrer euh, peut-être dans le domaine, peut-être pour commencer de, dans la gestion du temps et la productivité, ça
1: pourrait être intéressant. Oui, bah déjà la première étape, ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. Ça c'est une phrase déjà très importante à retenir. Bon, j'apprends rien, hein, mais euh, mais et ça du coup il faut utiliser un outil qui s'appelle par exemple Timely ou Toogle. Parce que ça c'est la première phase. Par exemple dans une entreprise, ok les salariés sont ok, tout le monde est ok, on peut implémenter l'IA. Mais Qu'est-ce qu'on veut améliorer Bah, Pour savoir, il faut mesurer. Donc, on va mesurer, par exemple, Timely. C'est un outil qui permet de, en fait, dès qu'on fait une tâche, on appuie sur un bouton, ça, le le chronomètre, entre guillemets, et quand on l'a fini, on met stop. Euh, Donc, ça nous permet, en fait, à la fin de la semaine, de voir, ok... Quelles sont les tâches où le collaborateur passe le plus de temps Où moi-même en tant que manager, je passe le plus de temps Imaginons, ben, je passe énormément de temps à en fait, expliquer des process, à, à parler à des collaborateurs sur des choses finalement euh, qui ont peut-être déjà été expliquées, où il y a une information quelque part, mais ce n'est pas forcément clair. Voilà. Bref, on va voir concrètement après une semaine, Ok, je passe du temps sur la création de contenu, je passe du temps sur la prospection. Ok, j'ai envie d'améliorer ça. Et à partir de ça, on va se dire, d'accord, bah, quels sont les meilleurs outils, les meilleures pratiques sur ChatGPT que je peux faire, que je peux implémenter dès maintenant pour bah, euh, réduire ce temps. Et c'est comme ça qu'on va mesurer, en fait, euh, si on a réussi à implémenter l'IA ou pas. Euh, c'est, concrètement, c'est ça. C'est de, de regarder cette première analyse qu'on a faite, la semaine X, et un mois, un mois après, on va refaire la même chose, on va remesurer nos tâches et on va se dire, wow, « Waouh, ouais, en fait, je viens de gagner 4 heures par jour. » Euh, donc c'est plutôt pas mal donc ça déjà c'est la première étape donc je répète hein, outil timely toggle, ça sera dans la, dans la roadmap à, à télécharger dans tous les cas mais oui, on
0: mettra un lien en descriptif hein. tous les noms de logiciels qui sont évoqués tu les as remis dans le, dans le document
1: c'est ça un document okay. voilà, téléchargeable euh, bah, via le lien que vous mettrez enfin, et rien, puis euh, ouais. voilà comme ça les personnes peuvent être tranquilles elles n'ont pas à noter les, tous les outils tous les trucs euh, et donc ça c'est vraiment la première phase ça c'est très important hein, c'est le début voilà, ce qui, ne peut pas, euh, ce qui ne se mesure pas, ne peut pas s'améliorer. Et ensuite, eh ben, on va utiliser ChatGPT justement euh, bah, par rapport à ça. On se dit, ok, bah, on passe énormément de temps à faire du support client. On va utiliser ChatGPT pour répondre à des emails et tout ça. Et on va aussi paramétrer un chatbot, par exemple. Ça, c'est un autre point, mais, euh, mais très important aussi. C'est par exemple, les chatbots, c'est ce qu'on voit sur les, les sites, par exemple, de, de Air France ou autre, ou même sur des sites e-commerce. C'est le petit robot en bas à droite qui va répondre à nos questions. Ça permet déjà... Donc, ça, on peut le faire en externe. Donc, pour des personnes qui sont sur notre site, ben, elles ont des questions, bah, euh, elles peuvent sélectionner une liste de questions, par exemple, les plus communes. Et le chatbot fait une réponse et ça ça amène une conversation. Et vous l'avez entraîné préalablement avec ChatGPT ou autre. Euh, Mais ça aussi, vous pouvez le mettre en interne. Un chatbot dédié aux collaborateurs dès qu'ils ont une question sur euh, ah bah tiens j'ai, j'ai fini mon travail mais je sais pas où je dois mettre ou machin et eh ben en fait euh, voilà les questions qui peuvent être vraiment répondues euh, les questions simples on va dire qui ne nécessitent pas par exemple ok euh, que le manager s'y penche vraiment et aborde le complexe le problème dans sa complexité ben on va mettre en place ce chatbot il y a un outil qui s'appelle Intercom c'est le plus connu mais il y a aussi ManyChat euh, ou Chatfuel hein, voilà il y en a plusieurs mais bon ça c'est les, les trois principaux et euh, donc on va le paramétrer en interne et ça, ça nous permet déjà de, euh, voilà, d'améliorer le processus euh, d'intégration des, des nouveaux collaborateurs par exemple, ils arrivent, bon, ben, ils ont des questions ils ne savent pas trop euh, comment ça fonctionne euh, leur arrivée et tout ça et donc ils vont vraiment pouvoir avoir une assistante 24-24 grâce à un chatbot et euh, également les collaborateurs qui, euh, voilà, qui, qui auront des questions donc ça déjà c'est, c'est très intéressant
0: par contre il faut le paramétrer ce truc là c'est à dire qu'au début il ne est... il sait rien et en fonction de des questions qui sont posées, il, 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 comment ça fonctionne en fait Il observe la manière dont, dont le manager va répondre et ensuite, il, du coup, il connaît les réponses qu'il devra donner. Ça, c'est c'est, c'est, c'est
1: ça. Comprend. En fait, ça, ça se paramètre par, euh, préalablement sur la plateforme même. Donc ça, c'est, c'est vraiment un site dj hein, donc Intercom comme j'ai dit ou autre. On est sur le site. On va paramétrer, donc là c'est pareil, hein, une formule probablement euh, d'abonnement, mais voilà, ça reste, euh, et puis on en en prend une pour l'entreprise, et puis c'est bon. Euh, Mais ça reste très très convenable en termes de prix, hein, on doit être entre 30 et euh, et 50 euros par exemple par mois. Mais voilà, en termes de temps, moi je dis vraiment ça, est-ce que l'investissement vaut la peine ou non Bah, Regardez le le nombre d'heures que vous allez gagner grâce à ça, et vous dites ok, mon taux horaire, imaginons, je suis payé 30 euros de l'heure, cet outil m'a fait gagner euh, 10 heures par mois. Ben voilà, il m'a coûté 30 euros, il m'a fait gagner 300 euros, Donc, euh, par exemple. Donc ça, vraiment, c'est aussi comment on peut juger que ça vaut le coup euh, financièrement de payer 20 euros par mois. Ben voilà, c'est le temps gagné.
0: Sans compter euh... les interruptions, quand on est interrompu euh, par des questions, on doit à chaque fois se remettre en route. Enfin, c'est, c'est compliqué de, de, d'être productif sur le, sur le long terme quand on est interrompu souvent.
1: Ah bah tout à fait, ça c'est le, le, le coût de la productivité, la personne a besoin de nous 5 minutes, mais euh, nous pour nous reconnecter et tout ça, ça va nous prendre 20 minutes peut-être. Mmh. Donc le chatbot permet d'éviter tout ça et euh, au maximum. Alors après, voilà, il y a toujours des, des, des cas un peu plus problématiques et là en effet, bah, y a, le manager va pouvoir dédier son énergie pour des choses qui sont vraiment euh, problématiques.
0: Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres domaines euh... Euh, donc tu as parlé euh, justement euh, de l'information donnée aux gens etc euh, est-ce qu'il y a d'autres domaines peut-être dans la prise de décision dans les...
1: ah bah, tout à fait bah, alors là c'est pour ça que moi je dis dans la prise de décision et tout ça il y, y a deux choses, il y a la prise de décision à partir des données ouais. euh, donc là on va créer des automatisations avec Make par exemple Ok, bah, on va connecter notre Google Analytics avec, euh, par exemple, un fichier Excel qui fait que, par exemple, toutes nos données, que ce soit des publicités, euh, Facebook, Google Ads ou autre, ou euh, voilà, en Google Analytics, est-ce qu'on euh, voilà, a, on a fait des ventes ces mois-ci ou pas, ben, on va pouvoir voilà, tout automatiser la prise de données. Mais cette donnée-là, il faut l'analyser. Et là, on va pouvoir utiliser ChatGPT. C'est là qu'interviennent justement les fonctionnalités premium. Par exemple, avec euh, Data Analyst, qui est une fonctionnalité possible avec le premium, on peut importer des documents sur ChatGPT et lui lui faire des questions euh, par rapport à ça. Donc, par exemple concrètement, un PDF, un fichier CSV, euh, bref, tout type de document. Donc, on a les documents d'analyse. Ok, euh, par exemple, ben voilà, nos, nos commerciaux ont fait moins de ventes ce mois-ci que le mois d'avant. Bon, bah ben, comment on peut analyser ça ben, on peut demander à ChatGPT. Voilà, ben, comment concrètement tu analyserais ça Quelles seraient tes préconisations pour améliorer peut-être nos ventes euh, à transmettre au closers par exemple. C'est vraiment ce côté-là de ChatGPT en le paramétrant en expert. Toujours le premier prompt qu'on donne dans une discussion c'est le paramétrage de l'expert. Par exemple, tu es un expert en, euh, en analyse et en, en conversion, euh, voilà, en optimisation des conversions. Euh, tu es un expert en landing page, tu es un expert en management justement hein, peut-être. Euh, toi, tu, tu es un expert en intelligence émotionnelle en entreprise, bref. Voilà, ça, je, je vous laisse euh, imaginer toutes les possibilités. Mais justement, cette personne-là va nous aider. Par exemple, on a un problème dans une équipe. On ne sait pas comment faire. Par exemple, euh, Michel et, et Jordan, euh, voilà, il, il, ça ne se passe pas bien en, en, entre eux. Et voilà, on se dit, bah, comment je pourrais résoudre ce conflit euh, Le manager, ce n'est c'est, c'est pas, pas des super-héros. Hein, et, on, voilà, on a besoin des fois d'apprendre. On a besoin de peut-être d'un euh, avis extérieur. Et c'est ChatGPT qui nous permet justement... Bah, OK, voici comment on peut résoudre un conflit en entreprise. Tu vois, donc, on lui donne le plus de contexte. Telle chose, telle chose s'est passée. Voici, tac, tac. Comment je peux concrètement apporter ça Donc, ça, c'est voilà, vraiment sur le côté prise de, de recul et, euh, et réflexion, quoi.
0: Oui, c'est, c'est une aide à la décision, on va dire. C'est Alors, ça. Sur les ventes, oui, tu vois, je, je, je sais. Moi, nous, on a été euh, confrontés à ça. C'est-à-dire, effectivement, euh, tu lui donnes... T'es, 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 par exemple, tu as un chiffre d'affaires qui stagne et donc toi sans analyser toutes les données tu vas te dire bah en fait il se passe pas quelque chose sur mon marché et en fait tu prends les données de vente de ton chiffre d'affaires qui stagne par exemple sur les six mois sur les six derniers mois par rapport aux six mois d'avant tu lui donnes tout en vrac comme ça et en fait lui il va dire bah non votre chiffre d'affaires il stagne mais en, en réalité à l'intérieur des catégories de produits par exemple il y en a un qui a vachement augmenté il y en a un autre qui a vachement baissé etc et ça aussi c'est évidemment tu peux le faire à la main Hein, tu, peux, tu, tu peux prendre des fichiers Excel, les faire tourner dans tous les sens, etc. Sauf que lui, il va te faire ça en 5 minutes, en fait. Il va te sortir, ça, c'est un des trucs qui m'avait impressionné, il va te sortir une analyse en 5 minutes qui est celle que tu aurais fait euh, en, en manipulant les chiffres sur une, quasiment une demi-journée complète. Quoi. C'est ça. Il y a vraiment des domaines où il y a de la data comme ça, où c'est assez, où c'est assez, euh, assez étonnant. Évidemment, il faut, faut, faut vérifier, mais, mais globalement, moi j'avais vu ça. Euh, je sais pas si tu... Ah oui, un, un, un truc aussi qu'on, qu'on peut faire, moi ça m'a vachement étonné, c'est donner des, des contrats commerciaux. C'est-à-dire, quelquefois tu dois signer un contrat avec un partenaire et le truc qui fait 30 pages, etc. Et, euh, et, et, et en fait, en le, en le donnant à, à analyser à GPT. Assez vite, il te dit bah, « le contrat est déséquilibré parce qu'il vous force à faire telle chose, etc. etc. » Et d'ailleurs, quand je avais, j'avais demandé à Tchad GPT s'il pouvait faire ça, il m'avait dit « oui, mais attention, changez les noms en fait. Si votre contrat est confidentiel, surtout changez les noms, les adresses des sociétés, etc. » Donc j'avais trouvé ça assez amusant que Tchad GPT lui-même me dise « attention, euh, je ne me donnais pas des choses confidentielles. Et, et, et ça, c'est, je pense que ça peut être un frein que nos auditeurs peuvent avoir en se disant « mais ouais, mais euh, euh, comment, comment je gère la confidentialité des informations ?» Parce que, par exemple, si je lui donne des ventes à analyser, je suis en
1: train de lui donner les ventes de ma boîte quand même. Oui, oui. Il bah, y a deux options. Il y a déjà une option qui fait que, justement, bah, parce que OpenAI donc la société qui est derrière ChatGPT et Dali aussi qui fait de la génération d'images, ben en fait ils ont compris tout ça, donc leur, leur, leur avantage c'est de rassurer aussi les utilisateurs. Et donc il y a une, une fonctionnalité sur ChatGPT qui est possible dans les, dans les paramètres, c'est qu'on peut en fait désactiver l'historique des conversations, c'est-à-dire on, voilà, on parle de, sur ChatGPT et puis en fait euh, voilà, au bout de 24 heures par exemple les données sont, sont toutes, toutes sont supprimées. Donc ça c'est une fonctionnalité, c'est bien Ensuite, bah, en effet, après, bah, euh, sur certaines données euh, par rapport aux ventes, bah, en effet voilà il faut euh, il faut pas tout donner non plus, toutes les informations. Euh, mais en soi, il voilà, y a cette option-là, la, l'option numéro une qui permet vraiment de sécuriser toute euh, la protection des données. Ouais.
0: D'accord, ok, je savais pas que ça existe.
1: Ben voilà, c'est pour ça. C'est le but de cet épisode, vraiment montrer. Et donc, justement, ben, par rapport à ce que tu disais, ouais, euh, ben, on peut lui donner des chiffres et tout. Et les gens se disent, oulala, là là, mais comment je fais ça ben, Vraiment, c'est comme on l'a dit. Hein, c'est euh, Là, par contre, ça va surtout une fonctionnalité premium, principalement, euh, puisque ben, justement, on va avec Data Analyst mettre le fichier CSV de nos ventes euh, ou de nos leads collectés. Et euh, ben, après, le chat d'APT va nous faire une analyse. Et c'est vraiment l'idée aussi d'une conversation avec KGPT. C'est-à-dire, il va nous faire une analyse et après, on va lui dire, bah, OK, maintenant que tu m'as fait mon analyse et que tu m'as dit que, par exemple, bah, concrètement, il y a un produit qui se vend mieux que l'autre, euh, bah concrètement, com- comment je peux mettre en place une stratégie, justement, me focaliser la loi de Pareto, euh, les 20% qui me donnent 80% des résultats bah, Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que, justement, ce produit-là, que on remarque qu'il y a une tendance... De, de nos, nos prospects à, à, qui voilà, en favoris, bah comment on peut peut-être le booster, justement, mettre en place peut-être une stratégie marketing, mettre en place quelque chose sur notre site internet pour le rendre plus visible, pour peut-être bah booster nos ventes. Et donc là, en fait, à partir des données qu'il a analysées, il va aussi nous aider à, euh, bah, à nous améliorer mais là c'est très important d'avoir paramétré aussi pour avoir une qualité de réponse optimale bah, d'avoir paramétré un expert préalablement sur justement, bah, tu es un expert en analyse euh, financière par exemple ou tu es un expert en, en, voilà, en consulting de, d'entreprises qui cherchent à se développer voilà. parce que bah, si on demande euh, à un expert en committee management de nous aider sur euh, comment on peut mettre en place une stratégie marketing pour un produit bah, il va nous aider mais du point de vue euh, création de contenu organique, euh, des choses comme ça donc moi ce que je fais sur mon chat GPT c'est très simple, je me constitue une équipe de freelance IA et donc en fait j'ai mon expert euh, réseaux sociaux, donc je, je, je mets un premier prompt et puis je fais une conversation, après on, on renomme la conversation, donc ça c'est sur le côté gauche de l'écran, euh, au lieu que ça soit euh, new chat, euh, je sais pas quoi, bah on peut renommer, on, on met le petit crayon. C'est un truc tout bête, mais en termes de lisibilité et de productivité de l'utilisation de l'outil, ben voilà, au moins ça nous permet de savoir, ça c'est mon expert réseaux sociaux, tout ce que j'ai par rapport à comment j'améliore mes réseaux sociaux, je lui demande à lui. Après j'ai mon expert euh, coaching, euh, business, Voilà, ben comment je peux améliorer euh, mes process, comment je peux améliorer ma manière d'être et de faire avec mes collaborateurs. Et là, toutes les questions un peu philosophiques ou euh, pratiques, je lui pose à lui. Et comme ça, ça organise aussi, nous, bah, quand on a un problème, on sait vers qui se tourner. C'est comme une équipe euh, normale, sauf que c'est mis sur ChatGPT.
0: Il y a aussi un truc euh, que, qui est intéressant quand, quand on évoquait tout à l'heure le, l'analyse des ventes, par exemple. C'est que, oui, tu vas passer la première fois un petit peu plus de temps parce que tu vas devoir lui poser des questions, etc. etc. mais là où c'est euh, excellent, c'est qu'un mois après, quand tu dois lui refaire analyser les ventes, En fait, tu n'as plus besoin de faire tout ce travail-là. Ça y est, il sait analyser les ventes désormais. Et en fait, plus tu vas le réutiliser pour la même mission, plus meilleur il va devenir dans ce domaine-là. C'est-à-dire que euh, le gain, il est est immédiat, mais il est aussi dans le long terme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que on travaille avec lui, on, nous, on, on, on apprend mieux à s'en servir, mais lui aussi, à force de faire ses missions régulièrement, eh bien, il devient meilleur, un petit peu comme si on le faisait faire un collaborateur de la Ben
1: C'est exactement ça, on va prendre du temps, un nouveau collaborateur arrive, on va prendre du temps pour bien lui expliquer les choses, ou alors on va euh, voilà automatiser les process, on fait une vidéo et cette vidéo après on peut l'envoyer à tous les collaborateurs par exemple qui arrivent. On fait la vidéo une fois qui explique les process et tout ça. Mais au moins après bah c'est pas du temps qu'on perd entre guillemets au long terme à réexpliquer des choses que justement si on avait pris le temps au début bah voilà ça ne serait pas arrivé. Et pété c'est exactement pareil. On prend le temps de bien euh, paramétrer notre expert donc c'est un prompt euh, c'est pas trois lignes quoi c'est vraiment ça prend du temps. Et donc, après, les gens vont se dire, ouais, mais comment je fais Eh bien, il y a des bibliothèques de promptes qui existent, euh, qui sont gratuites. Hein. On met bibliothèques de promptes et euh, on teste, voilà, on met en français, en anglais. Et puis, on a des bibliothèques de promptes, euh, voilà, on peut copier-coller. Et après, on personnalise, on se fait un Notion et puis, euh, ou un Google Doc, on met tout ça dedans et puis c'est bon. Euh, <rire> voilà, par exemple. Et donc, après, ben, en effet, il y a le côté machine learning. Du fait que bah, Tchat GPT va apprendre au fur et à mesure de la conversation et surtout c'est très important, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas du tout le côté légumes parce que c'est à nous aussi d'éduquer entre guillemets ChatGPT GPT parce que bah, lui il va nous donner une réponse, euh, voilà. mais peut-être que nous on attend un certain type de, de complexité de réponse, on attend aussi par rapport à notre industrie. Euh, si on est dans l'industrie euh, des vêtements et si on est dans l'industrie de, de telles choses, bah, il faut peut-être euh, le préciser aussi à ChatGPT et on attend un certain niveau de réponse euh, d'expert ou un ton ou voilà. Donc ça, on peut le faire aussi automatiquement via les custom instructions. Ça aussi fonctionnalité que très peu de personnes connaissent. Euh, on va dans les paramètres et ça, ça nous permet en fait euh, de répondre à deux questions qu'est-ce que vous voulez que ChatGPT sache euh, sur, sur, sur vous en fait, ou alors euh, comment vous voulez aussi que ChatGPT vous réponde. Donc là, pareil, hein, on fait le tri, euh, on n'a pas besoin de tout dire euh, dans dans l'intimité, mais euh, on va donner quand même les les concepts clés. Bah, Mon mon entreprise est telle, j'ai tant de collaborateurs, euh, mon secteur est simple, voici ma mission, voici mes prospects, bref. Tout ce que, bah, justement, un collaborateur aurait besoin de savoir pour commencer. Et ça, ça nous permet aussi, justement, d'avoir cette exigence de de qualité de réponse euh, paramétrée pour notre entreprise, sans avoir à chaque fois à répéter dans le même prompt. Alors après, c'est possible, par contre, que quand une conversation devient vraiment longue c'est intéressant parce que ça accumule de la donnée mais par contre en fait ChatGPT a on va dire des sortes de tokens qui fait que par exemple au bout de, de, d'une certaine longueur de conversation il va oublier un petit peu les, les premières instructions donc là pas de panique il faut, euh, voilà, il faut juste lui rappeler euh, la qualité que vous exigez et tout ça et ça c'est très simple c'est quand il y a une réponse qui ne vous va pas dites le c'est, c'est comme un collaborateur mais ChatGPT, c'est ça il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous pouvez remodifier votre prompt parce que l'erreur vient peut-être de votre prompt, peut-être que vous n'avez pas été assez précis, vous vous dites « ah ouais mais j'ai, j'ai pas aimé comment il m'a, par exemple, pour créer, créer des postes, moi j'aime bien que mes postes soient, soient proches de mon public et tout ça et des fois, ChatGPT va nous faire une réponse euh, voilà, vraiment euh, très très éloignée de tout ça quoi, quelque chose de, euh, de très surfait et tout mais en même temps bah moi si je lui ai pas dit que je voulais quelque chose proche de mes prospects quelque chose comme un ami qui qui conseille un autre ami sur bah en fait comment tu peux dépasser tes blocages et bah en fait lui il peut pas il peut pas deviner euh, c'est une IA en plus donc voilà donc en fait il faut vraiment euh, être le plus précis possible et ça en fait il y a justement la plupart des gens ne savent pas non plus mais on peut en fait modifier un prompt imaginons on s'est trompé au lieu de réécrire un autre prompt à, à, à la suite ou autre, bah on peut modifier le prompt euh, où on aimerait ajouter des informations, il suffit de cliquer sur le côté euh, il y a un petit crayon avec une case, on clique dessus on modifie le prompt, on le remet et puis là bah, c'est bon, euh, ChatGPT nous refait une réponse, et on peut retrouver le prompt antérieur en cliquant sur euh, la flèche euh, voilà, Euh, enfin les gens le verront
0: quoi En, en fait, c'est une question que je me, me demandais tout à l'heure. Tu disais que tu organisais ton chat GPT comme si tu avais une équipe de, d'assistants en fait, dans différents domaines. Ça veut dire qu'en fait, tu crées ces, ces différents domaines ou ces différents assistants. Et par la suite, quand tu as besoin de poser une question à un de ces assistants, tu reprends la conversation là où tu l'avais laissée la dernière fois. C'est ça que tu fais C'est ça, ouais, oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Mais, mais néanmoins, ce que tu dis, c'est que parfois, il oublie les... Les choses qui
1: étaient tout au début de la conversation, il faut faut les lui rappeler voilà quand une conversation vraiment euh, est longue quoi, quand vous avez vraiment bien bien fait le tour euh, voilà posé plein de questions ah, c'est peut-être au bout je sais pas de, de 30 messages hein, on parle pas de, au bout de, de 3 promptes ou 4 promptes mais vraiment au bout ouais. d'un certain prompt c'est possible en effet que bah, en tout cas pour l'instant hein, après ChatGPT GPT s'améliore et justement améliore ce côté un peu de, de mémorisation mais donc voilà si les personnes se disent bah c'est dommage j'avais des très bons résultats en termes de réponses de ChatGPT GPT au début et plus la conversation va plus j'ai l'impression qu'il s'égare Bah là, pas de panique, comme je dis, il faut refaire le côté un peu instruction, hein, copier-coller, pas besoin de réécrire, de repenser un truc fait du copier-coller du, des premiers prompts, on le remet. N'oublie pas que tu es un expert en telle chose, que tu travailles pour notre entreprise qui est dans tel secteur. On, on veut une qualité de réponse par rapport à ça. Et donc ça, par exemple concrètement, bah, l'idéal en fait, comment on implémente l'IA et ChatGPT dans une équipe, bah, c'est qu'en fait chaque collaborateur est ses propres en fait euh, ses propres assistants IA. Toi, par exemple, euh, le collaborateur qui gère la communication sur les réseaux. Bah lui il va avoir par exemple il va faire son chat GPT il va avoir euh, bah justement un expert euh, réseaux sociaux un expert euh, en support client pour répondre aux commentaires et faire un peu le euh, le, voilà, le gérer la réputation de la marque et tout ça et donc voilà, et, et un autre, le commercial, lui, il va justement avoir bah, quelqu'un qui, justement, un expert commercial, euh, quelqu'un qui va être aussi un expert en, en intelligence émotionnelle et tout ça pour aussi comment on rassure un prospect, comment, on, voilà. Chaque, en fait, personne va paramétrer ses propres euh, experts dont il a le plus besoin au quotidien. Et donc okay. ça, en fait, c'est comme si vos collaborateurs, d'un coup, ils avaient leur propre petite équipe euh, d'experts qui les aident au quotidien à leur service, tu vois au service de eux, leur créativité. C'est ça qu'en fait que j'ai envie que les gens comprennent, c'est ouais, que.
0: C'est, pas eux, c'est à leur service.
1: C'est ça. Moi, je dis pas du tout, euh, voilà, on, on, on vire tous les collaborateurs et puis euh, on les remplace par des IA. Non. Votre collaborateur, si vous l'avez pris, c'est parce que vous avez trouvé qu'il était intelligent et qu'il avait euh, un truc en plus pour votre entreprise. Et donc, imaginez si cette personne-là pouvait lui-même avoir des, des super assistants IA qui l'aide à lui-même dans sa mission, qui lui permet après bah, d'être dans, dans vraiment la créativité, le, la, la vision euh, par rapport à son secteur, par rapport à son expertise pour votre entreprise. Et euh, bah, en fait, qui lui permet d'aller beaucoup plus vite et générer beaucoup, du, du coup une qualité de résultat euh, est beaucoup plus forte. Et justement, un expert en, en, en community manager qui va utiliser gPT pour générer des idées, pour créer des postes, lui, il sait ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Alors que euh, si on remplace euh, le comité manager par Tchad GPT, euh, on, on va droit euh, au désastre. Donc, ça, c'est vraiment très important que, que je veux dire aux gens c'est, voyez ça comme un investissement dans vos équipes pour qu'ils deviennent meilleurs, plus productifs et qu'eux-mêmes se sentent bah, justement, euh, euh, voilà, qu'ils puissent aller à l'essentiel de aussi, eux aussi, euh, qu'est-ce qui les fait vraiment euh, vibrer au quotidien quand ils se lèvent le matin et qu'ils vont travailler à votre entreprise. Bah, qu'ils puissent se focaliser le plus de temps possible là-dessus.
0: En fait, on, on comprend bien comment ça fonctionne, le, le système que tu décris avec, euh, avec les assistants, etc., sous forme de chat, on comprend bien. Ce que moi, j'ai plus de mal tu vois, à concevoir, mais c'est parce que je ne suis pas allé aussi, euh, hyper loin dans les automatisations, je ne connais pas Make, etc., etc. C'est sur, euh, c'est sur les travaux euh, comment je vais dire concrets avec de la data, par exemple. Une responsable planning, quelqu'un qui est chargé de planifier des interventions techniques chez des clients, qu'est-ce qu'elle fait C'est quelqu'un qui va programmer les rendez-vous des des techniciens qui vont devoir aller chez chez chaque client. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se dire « bon, j'ai des contrats de maintenance, il est prévu que dans le mois, on intervienne chez tel client, tel client, tel client » mais j'ai aussi des imprévus, tout d'un coin client qui m'appelle pour une urgence. En face de ça, et mes clients sont localisés, on va dire, partout en Europe, par exemple, ou bien partout en France, pour faire plus simple, avec des éloignements par rapport à la localisation des techniciens et par rapport à la localisation du du client. Et puis, chaque technicien, il a des compétences, donc je ne peux pas envoyer n'importe quel technicien chez n'importe quel client, etc., etc. Tu vois, des choses assez complexes. Et, et, et jusqu'à maintenant, on se dirait, bah ouais, il faut, il faut que cette personne-là, elle sache tout ça par cœur, etc. Et puis, quand arrive l'intelligence artificielle, on se dit, bah non, très clairement, cet aspect technique de prendre des rendez-vous et que ce soit optimisé au niveau trajet, etc., etc., peut-être qu'une intelligence artificielle peut le faire, et que du coup, cette responsable planning peut être plutôt quelqu'un qui va communiquer avec les, les techniciens, c'est-à-dire qu'il va, qu'il va avoir un aspect qualitatif dans son travail, parce que la partie programmation, etc., aura été prise en charge par une, une intelligence artificielle. Là-dessus, je pense que tout le monde est convaincu que ça fonctionne. Là où c'est moins clair, je trouve, c'est comment tu fais, en fait. Tu as un logiciel, tu as des fichiers Excel, tu as les compétences des techniciens qui sont dans, je sais pas quoi, dans, dans leur, euh, pas dans leur contrat de travail, mais dans leur fiche euh, de fonction, etc. Comment tu fais communiquer toutes ces choses-là pour que l'intelligence artificielle soit capable de te proposer en fait, un planning, par exemple Oui. Ouais, en fait, c'est ça. Je ne demande pas que tu me développes un truc, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça pourrait fonctionner, un truc comme ça Juste pour euh, qu'on... qu'on, qu'on qu'on imagine mieux comment tout ça, ça peut fonctionner ensemble. En fait.
1: Bah voilà, bah, Comme je disais, vraiment, là, sur ces aspects-là vraiment techniques, je pense qu'il faut se focaliser sur les outils comme Make, par exemple. Donc, Make, euh, voilà, les personnes arrivent, poum, trois mois gratuits d'essai. Et en plus, bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les templates préfets. Donc, par exemple, on va dire, bah voici le logiciel, imaginons, de, euh, de gestion de projet, de gestion de rendez-vous, de, de CRM que j'utilise. Donc, on le note on met le nom et ça nous, ça nous affiche déjà les templates de la communauté avec aussi le nombre d'utilisations par exemple bah, ceux qui sont le plus utilisés le moins utilisé et donc peut-être que voilà pour le logiciel en question bah, déjà rien qu'en mettant ça on a une vue un peu d'ensemble des, des automatisations possibles donc là concrètement une personne euh, elle peut faire ça déjà pas besoin d'un, d'un expert là-dessus ou un consultant extérieur et donc là concrètement bah, par exemple imaginons chaque euh, chaque travailleur euh, imaginons, à son propre Calendly. Moi, j'adore Calendly, c'est un agenda virtuel. Les personnes euh, voient, ok, bah, quelles sont ses disponibilités à la semaine, quelles sont euh, la personne programme elle-même, bah, je suis indisponible à telle, à telle date ou je n'ai pas envie d'être dérangé à telle heure. Euh, ensuite, donc, on envoie ce Calendly bah, au client, à notre équipe, par exemple, okay, vous voulez faire un point, d'accord, bah, voici mon Calendly. Au lieu de faire des allers retours ah bah non, euh, vendredi 14h, oui, ah bah non, en fait, je dois promener mon chien, je ne suis pas disponible. Euh, voilà, on envoie le Calendly la personne réserve, ça envoie une notification sous le Google Calendar de la personne et euh, de la personne qui a fait le rendez-vous. Et puis après, on peut faire aussi, on peut enclencher une séquence d'emails qui euh, voilà, ajoute des rappels et de, tout ça. Donc, imaginons que, par exemple, chaque personne qui doit intervenir chez un client a son propre calendrier. On pourrait peut-être, euh, avec une automatisation, connecter tous les calendriers de toutes les équipes qui va, du coup, sur un agenda euh, géant qui permet de voir, bah, « Ok, euh, voici les disponibilités de mes, de, de mes équipes. » Automatiquement puisque toutes les prises de rendez-vous sont automatisées sur le Calendly, qui lui-même est connecté avec Make, justement, à, euh, bah, imaginons, le, le logiciel de, de rendez-vous que la personne utilise. Mmh. Euh, ou le CRM, ou alors il y a un outil qui s'appelle Tableau, je crois aussi, qui est très, très intéressant pour les entreprises à utiliser. Donc, euh, vraiment, ce côté-là, connexion. Et, euh, et donc ça, concrètement, c'est Make. Make ou Zapier, hein. Zapier, c'est le plus connu. Make, c'est celui qui permet de faire pas mal de choses pour un prix moins, moins élevé que Zapier. Mais moi, je pense que techniquement, voilà, quelque chose par rapport à ça, ça il faudrait se pencher sur ces, ces questions-là.
0: Ok, ça marche. Bon, on a un petit peu parlé hein, des, 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 des limites et puis des, de, de, du, du fait de faire attention à la confidentialité des données. Est-ce qu'au niveau euh, éthique ou limite de l'IA, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir ou d'autres précautions à prendre
1: bah, bah après c'est quelque chose voilà dans tous les cas qui 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 est en constante évolution donc euh, en soi voilà c'est surtout la protection des données hein, pour les entreprises après bah, les limites euh, c'est notre créativité hein. ChatGPT la seule limite c'est notre créativité donc euh, c'est ça qui est vraiment intéressant après euh, voilà en effet bah faut aussi euh, voilà limite enfin voilà surtout le côté données je pense principalement. Okay. Euh, aussi, bah, justement, c'est le côté former aussi ses collaborateurs. Ah, justement, bah, qu'est-ce qu'on peut donner en termes de données et qu'est-ce qu'on ne peut pas donner Tu vois,
0: je pensais à une autre limite. Un manager, en fait, il a un contact humain avec ses collaborateurs. Là où je serais assez méfiant, vu mon, mon domaine qui est le management, oui. euh, c'est si, un, un, si je me rendais compte qu'un manager se mettait à gérer toutes les communications et toutes les problématiques de ses col- collaborateurs avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a quand même un niveau de, de connaissance humaine et, 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 et je dirais, de, d'empathie, etc., je pense qu'il, que, qu'il n'est possible qu'entre humains. C'est-à-dire, je veux dire un truc, tu es au courant que Jean-Pierre, en ce moment, il va pas bien parce que, euh, il, je sais pas, il, il est en train de divorcer euh, et puis ses résultats sont moins bons, etc., etc., tu vas pas agir de la manière de la même manière que si le contexte était différent. Et donc, moi, si j'étais, tu vois, si j'avais des managers qui utilisaient ChatGPT pour résoudre absolument tout, 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 tout leur management, toutes leurs relations avec leurs collaborateurs, j'aurais, j'aurais quand même un problème éthique, tu vois, par rapport à ça. Mmh. Euh, là où, voilà, je, je, je suis beaucoup moins réticent quand il s'agit de traiter de la donnée, de faire de l'analyse, etc. Je suis beaucoup moins réticent aussi quand il s'agit d'être un peu plus créatif qu'on le serait naturellement dans les solutions. C'est-à-dire qu'on reste toujours l'interface avec nos collaborateurs. Mais oui, pour certains sujets, on se fait, on se fait aider de chat GPT en ayant une discussion avec lui sur la manière dont le truc pourrait, pourrait être répondu. Mais je pense que la responsabilité du manager, elle doit rester euh, la sienne, quoi. C'est-à-dire que... Tout à fait. Tu, tu vois ce que je veux dire je, je pense qu'il y a aussi une limite qui, aussi, qui, qui est peut-être plus difficile à, à, à définir, mais qui est une limite éthique. Moi, moi j'aimerais pas, tu vois, si j'étais euh, un employé, savoir qu'en fait, mon boss c'est
1: ChatGPT, GPT, tu vois, pour être clair. Oui, C'est-à-dire oui. Alors, tout à fait. Pour ça, par rapport à ça, déjà, il y a deux points. Euh, déjà, premier point, bah, euh, l'idée, c'est que le manager puisse gagner le plus de temps possible au quotidien. En automatisant certaines choses, par exemple bah, la gestion des emails, utiliser de ChatGPT, pas pour copier-coller l'email que qu'a donné le ChatGPT et le mettre en réponse à un collaborateur ou un client ou autre, mais pour avoir peut-être des pistes. Là, bon, on se lève, boum, on a un pavé d'email, euh, on, voilà, le temps de le lire, le temps de le répondre, déjà, on a perdu euh, 30 minutes. Donc, GPT peut-être déjà, il peut nous donner des clés. Et après, nous, on va par contre modifier ce que nous a donné GPT euh, Ou alors, euh, ça va nous dire, euh, voilà, c'est pas du tout ce que je veux, mais par contre, ça m'a donné une piste et maintenant, je sais ce que je veux. Donc, l'idée, c'est déjà gagner le plus de temps possible pour justement, encore une fois, bah, que le manager soit euh, dans sa zone de génie qui est aussi bah, le côté humain. Parce que ben justement, il aura plus de temps pour être au petit soin, entre guillemets, avec ses collaborateurs, parce qu'il n'aura pas justement à gérer certains trucs, parce qu'il aura mis en place un chatbot interne pour les problèmes les plus basiques ou les questions les plus basiques. Par contre, en effet, ça libère du temps pour les les problèmes plus complexes. Je suis d'accord avec toi. toi. Le
0: le point majeur qui est remonté aujourd'hui, quand je parle de management avec des avec des, 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 des managers, c'est ben, « je n'ai pas le temps de m'occuper de mes collaborateurs parce qu'on me demande un reporting, parce que je dois traiter les données, parce que je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça ». Donc je pense qu'effectivement, une des pistes pour reprendre du temps et pour faire du management qualitatif, c'est justement de se faire aider sur toutes ces tâches répétitives où finalement l'intelligence, ou plutôt la, la
1: personnalisation a moins, de, a moins de valeur ajoutée bah ben, c'est ça et puis second point en effet donc c'est vraiment ça l'idée de, de, de ChatGPT c'est une béquille c'est c'est une aide donc par exemple ben Michel il divorce euh, bon bah ben, le manager il est pas psychologue non plus donc euh, comment concrètement aborder le le problème voilà la, la méthodologie pour bah euh, ben, voilà le montrer qu'on, qu'on est là et, et tout ça ben peut-être qu'on peut dire bah ben, voilà ChatGPT concrètement euh, qu'est-ce que tu ferais toi par exemple et peut-être, ça va nous donner des pistes, mais après, bien sûr, c'est nous qui allons, qui allons voir. Peut-être, on va sélectionner des choses. On va dire, par contre, peut-être sur, sur le brainstorming, il y a une idée sur les 30 qui va nous intéresser. Mais c'est une idée qui nous permet d'aller plus vite, nous, dans notre processus, de mettre en place une solution personnalisée, encore une fois. C'est, on a une idée. Ah bah tiens, j'y avais pas pensé, en effet. Euh, bah, je, peux, je peux faire un, un, un temps seul à seul avec lui. Euh, on, boit, on va boire un café. Et puis, euh, et puis, je lui parle comme un ami. Et puis après, je lui dis, bah voilà... Euh, je mets en place telle chose, quoi. Donc, ça peut vraiment... Parce que des fois, le manager, lui, il a 100 problèmes aussi. Donc, euh, ça peut être toujours intéressant d'avoir, justement, en paramétrant bah, un expert en management ou un expert en euh, relations humaines, RH ou autre. Euh, ben bah, voilà, qu'est-ce que tu ferais à ma place Et justement, bah, à partir de ça, mettre en place des solutions que nous avec la connaissance qu'on a de notre collaborateur, parce qu'on a eu le temps de le connaître grâce aux automatisations, ou en tout cas, on a eu plus le temps de le connaître, et eh ben on va pouvoir mettre en place ces solutions-là. Quoi. Moi, c'est vraiment ma vision que j'ai envie de vraiment défendre hein, sur comment bien utiliser l'IA. Et pas ouais, faire copier-coller euh, et puis envoyer un email de Tchad GPT. Ah bah tiens, euh, t'inquiète pas, t'en retrouveras une autre. Euh, c'est pas grave, le divorce
0: non ça c'est une catastrophe on, on, pour s'amuser nous chez nous on, on l'a fait hein. enfin, alors pas, pas du tout sur des sujets comme ça mais en disant tiens on, on va lui demander euh, de, de, de nous dire quelque chose sur le management mettant en situation etc et, et alors honnêtement euh, euh, au début quand j'avais fait ça n'avais pas été très impressionné j'en ai parlé dans un autre podcast parce que c'était euh, euh, en fait voilà moi je, je connaissais pas du tout l'outil et je savais pas comment faire un prompt je ne savais pas comment l'alimenter etc etc au début c'était bon c'était des réponses hyper standard parce que en fait ChatGPT, gpt il, il va toujours te dire ce que tu as envie d'entendre et en fait hein, moi quand on me pose une question au management mon job c'est de dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre et tant que j'ai pas expliqué ça à, à ChatGPT, que je peux donner des exemples il va continuer à me dire des trucs euh, en fait qui vont pas aider beaucoup parce que c'est justement ce qu'on sait tous déjà c'est ça. Et, 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 et en revanche en, en, en travaillant les promptes en, en en, en, en argumentant, etc., etc. on arrivait quand même à des choses qui étaient, qui étaient vachement intéressantes.
1: C'est ça. Les questions basiques vous donneront des réponses basiques. C'est, c'est aussi simple que ça. Et donc, euh, là, justement, on arrive au moment de l'épisode où qu'est-ce qu'un bon prompt Je pense que là, on peut, on, peut, on peut en parler. Un bon prompt, concrètement, ça va déjà définir le rôle, mais aussi l'objectif le ton que vous voulez avoir par rapport à la conversation. Euh, voilà, euh, concrètement, ok, ben, ton objectif, c'est de m'aider à brainstormer sur comment je peux animer une réunion selon le principe de l'intelligence collective. Propose-moi ta, euh, ta réponse sous forme de tableau ou de liste. Donc là, on a le côté format. On peut ne pas lui, de, de, lui donner de format, mais le côté de lui dire, de, de nous faire sous forme de liste, ça fait quelque chose aussi de beaucoup plus digeste pour nous, d'analyser aussi, parce que c'est ça l'idée. ChatGPT va nous faire gagner du temps mais en apprenant à bien l'utiliser, on va gagner du temps sur l'utilisation de cet outil aussi. Donc, on lui dit, ben bah voilà, aide-moi à brainstormer sur ce sujet-là, fais-moi un format liste, euh, Voici aussi les contraintes, on va lui dire ce qu'on ne veut pas. Et des fois, c'est, c'est, c'est tout aussi puissant de dire ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut. Et quand on allie les deux, bah, c'est très intéressant. Donc, à bon prompt concrètement, c'est ça, c'est vraiment euh, donner le plus de, euh, d'éléments de contexte donner le plus de qu'est-ce qu'on veut euh, obtenir concrètement euh, sous quel format on veut obtenir par exemple on dit voilà tu, es, tu travailles pour une entreprise ça fait 20 ans, on a tant de collaborateurs on veut quand même quelque chose de, de précis sur l'intelligence collective euh, donne moi des exemples concrets par exemple d'outils à mettre en place pendant la réunion, comme ça on a non seulement le côté explication théorique ben oui, en effet, tu peux mettre ça, tu peux, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Voici quelques outils, voici quelques outils brise-glace, voici ça. Et donc voilà, ça, c'est un bon prompt.
0: Tout à l'heure, tu as parlé aussi, il un truc qui m'a tilté, tu as parlé de Canva. Oui. Et, et j'ai été étonné que tu utilises Canva dans le cadre de l'intelligence euh, artificielle. Euh, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet euh, de créer des, des PowerPoints plus rapidement ou...
1: Voilà, alors ça c'est vraiment tout nouveau, hein. mais c'est ça qui est avantage avec l'intelligence artificielle, c'est que tous les mastodontes euh, d'il y a 5-10 ans, c'est-à-dire Adobe, euh, bah là même Zoom, euh, enfin tous les gros sont en train d'implémenter l'IA dans leur business. Pourquoi Parce qu'ils voient qu'il y a des concurrents qui sont en train de faire finalement ce qu'ils eux faisaient, sauf qu'ils le font beaucoup plus simplement et qu'il y a une belle qualité de, de résultats grâce à l'IA. Donc, ils vont se dire, bah, on ne va pas se laisser piquer notre marché euh, par des, des, des nouveaux concurrents. Donc, ils implémentent eux-mêmes les, les outils, donc Canva. Donc, en effet, pour générer des PowerPoints, bah, par exemple, il y, a, euh, il y a Tom, T-O-M-E, qui est très sympa, le plus connu. Mais en effet, bah, Canva, euh, ça offre plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Alors après, c'est surtout sur le côté design. Mais oui. bah, pour les collaborateurs qui font du design, ou même bah, justement pour designer un, un PowerPoint pour une réunion ou autre, bah, voilà, c'est, c'est beaucoup plus simple et, et on renforce notre branding parce qu'on bah voilà, a des templates, il euh, y a une écriture automatique ou un design automatique. Donc euh, bah justement, moi j'avais fait un post sur mon LinkedIn par rapport à ça. Il y, y a vraiment nou- pas mal de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Canva. Ouais. Donc très très intéressant à, à suivre.
0: D'accord, ok. Euh, ok, je pense qu'on a à peu près euh, pigé les, les choses vers lesquelles on peut aller. Comment, euh, quand, 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 tu interv- quand un expert intervient euh, dans, dans une entreprise, en fait, Qu'est-ce que ça peut être la méthodologie Tout à l'heure, tu disais, bah, ce qu'il faut... Euh, c'est déjà faire, euh, venir un expert pour qu'il explique ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça peut aller plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut aussi accompagner les collaborateurs, les aider, etc.? Comment tu vois les choses? Tu vois, quelqu'un qui nous aurait écouté, ou même s'il nous a pas écouté d'ailleurs, mais qui aurait envie de dire, ouais, moi, j'ai pas le droit de, on n'a pas le droit dans mon entreprise de passer à côté de ça. Je veux absolument que mes collaborateurs s'y mettent. Je veux mettre les moyens là-dessus, etc. Il y a trois, quatre domaines. Euh, dans lesquels je suis persuadé que l'IA peut nous aider, j'ai déjà des idées. Euh, en fait, quand je suis en train de dire tout ça, je suis en train de presque de parler de moi, là. Oui. <rire> enfin, en fait. Comment je fais, en fait Comment je fais pour... Euh, déjà, j'ai compris. Il euh, faut faire attention à ce qu'ils se sentent pas menacés. On n'est pas en train de de, de, de de mettre un outil à leur place. On est en train de mettre un outil à leur disposition. Mais comment aller un peu plus loin, J'irai pour que ce soit suivi des faits, tu vois moi, j'ai fait avec mes collaborateurs, par exemple, une sensibilisation. Je leur ai montré le truc, et ils l'ont un peu utilisé. Bon, puis au bout d'un moment, euh, voilà, euh, on est arrivé, euh, je dirais, au niveau minimal. Mais ok, comment on passe la suite Comment on fait pour que réellement on gagne du temps euh, dans des domaines précis Tu sais, parfois, il faut utiliser ce que tu disais, make, etc. C'est pas évident pour tout le monde. Euh, comment, comment tu, comment je ne sais pas si toi tu interviens en entreprise, oui. et, euh, tu interviens peut-être, mais c'est quoi un peu la méthodologie dans ce cas-là
1: Oui, bien sûr, bah, en effet, voilà, moi dans le podcast, j'essaie d'apporter le plus de valeur, mais euh, aussi, bah, voilà, après, on ne peut pas tout faire non plus. Et en effet, j'ai mis en place à côté de ça euh, justement un accompagnement. Donc pour moi, il y, y a plusieurs manières, mais bon, exemple, moi j'adore le format e-learn- e-learning. Donc, c'est-à-dire, je peux créer, en fait, une formation sur mesure par rapport à des défis d'une entreprise qui me dit, bah écoute, euh, JB, euh, nous, concrètement, ce qu'on veut, c'est euh, savoir comment, sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, qu'on a mesuré, comme je l'ai dit, à Via, Timely ou Girl, on a vu, voilà, que les collaborateurs euh, du secteur euh, du secteur commercial ou vente, ou voilà, ils passent le plus de temps là-dessus. OK, comment on peut faire Donc, il y a soit euh, le coaching où, euh, justement, on intervient et puis on explique comment faire. Mais au bout d'un moment, l'explication, c'est sympa, l'expert repart, et après, on est de nouveau face au problème. Donc, moi, ce que je trouve le plus facile en termes de pédagogie, c'est le e-learning. Parce que, on fait sur mesure, par exemple, une vidéo, le collaborateur, il peut la regarder quand il veut, il peut la re-regarder, il peut, il peut faire ce qu'il veut. Donc, au moins, par exemple, pendant ses heures de travail, bah, il regarde la formation, imaginons comment automatiser euh, la, prise de, fin, la collecte de données par rapport à des leads générés. Donc concrètement, bah, un prospect remplit un formulaire, boum, ça automatise avec euh, d'autres applications. Euh, j'utilise ChatGPT pour préparer mes appels de vente, pour euh, aussi faire le suivi euh, au niveau des emails et tout ça. Voilà, bah, concrètement, il y a un module là-dessus. Moi, j'ai une formation pour entrepreneurs où il y a voilà, énormément de modules sur Make. Je monte mon écran avec ma caméra webcam. La personne n'a juste qu'à reproduire ce qu'elle voit sur mon écran elle l'applique euh, dans son entreprise, enfin dans son quotidien, et puis c'est bon. Et puis s'il a un problème, bah, il revient sur la vidéo. Ah oui, mince, j'avais oublié ça. Boum, et tac. Pour moi, c'est la meilleure, le me- la meilleure ma- méthode d'apprentissage. Euh, et donc la personne, bah, la formation, par exemple, l'entreprise achète une formation pour toutes ses équipes ou pour tel collaborateur ou tel collaborateur. Et puis bah, après, voilà, ils ont un espace de formation dédié avec aussi, en plus de ça, des coachings. Parce que moi, j'ai vraiment conçu une méthode d'apprentissage hybride à la fois un côté formation en ligne template de prompt ChatGPT on va sur un notion copier coller on modifie ce qui est entre crochets et le et, et le prompt est bon donc avec plus de 300 prompts que j'ai moi-même optimisé retravaillé euh, au fur et à mesure et, euh, et donc voilà les personnes ont accès à tout ça mmh. et euh, et puis ensuite il y a en, en plus un coaching en visio où justement bah le manager euh, on s'appelle en visio ou ou même euh, bah par exemple si c'est moi je vais être sur Paris euh, euh, prochainement donc voilà euh, mon entreprise va être basée sur Paris donc je peux aussi me déplacer et puis là bah, concrètement là sur des problèmes plutôt de, de mise en application ben bah, voilà j'ai essayé, la, j'ai essayé ton, ta formation là j'ai, j'ai essayé le, la vidéo mais il y a eu tel problème où je sais pas comment faire ci ça ça et moi je l'aide en fait pendant des coachings après sur, à, à définir combien d'heures combien de tout ça mais voilà il y a le suivi qui est fait et pour moi ça c'est la meilleure man- manière d'apprendre et de mettre en application et de passer à l'action quoi. ok d'accord C'est intéressant.
0: Est-ce que euh, tu as des recommandations de ressources, des livres, des cours, des articles, en dehors de ce que tu as évoqué, euh, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur euh, l'IA On a déjà la la roadmap qu'on propose de télécharger là en en lien sous,
1: sous sous cet épisode Ouais, c'est ça. Bah, déjà que les personnes euh, bah, me suivent sur LinkedIn parce que c'est là, moi, où je, je mène mon cheval de bataille. Je partage énormément de valeurs tous les jours. Je partage mes conseils, mes outils, euh, mes promptes voilà, gratuitement parce que bah, voilà, je suis dans une mission de démocratiser, euh, bah, comme je l'ai dit, l'entrepreneuriat grâce à l'IA. Et pour moi, LinkedIn, bah voilà, c'est là où euh, où sont les personnes que je veux toucher. Euh, mais parallèlement à ça, bah c'est toujours intéressant de euh, s'abonner aux newsletters des référents aux États-Unis. Parce que bah moi c'est de là euh, voilà je, je tire mon apprentissage donc il y a par exemple euh, Zane Khan je crois de, de mémoire voilà euh, qui est un peu la référence pour le moment sur euh, l'IAL et euh, voilà qui et, et on s'abonne à leur newsletter. et puis voilà ces personnes là partagent aussi du contenu de qualité et, et là déjà on peut euh, on peut s'informer et puis après bah voilà euh, regarder sur en effet euh, YouTube euh, voilà les, les mots clés mais principalement suivre les leaders aux États-Unis, voilà, comme j'ai dit, Zenkine et tout ça, et puis euh, et puis en soi, bah vrai, euh, voilà, hein, bah, l'idéal, c'est en effet de se rapprocher des experts et puis euh, parce que un expert, c'est quoi Bah un expert, c'est juste quelqu'un qui a passé énormément d'heures sur un sujet, qui ah. l'a perfectionné et euh, bah du coup qui vous fait économiser ce nombre d'heures qui est nombreux sur les outils parce que voilà, il y en a. Moi, j'ai, sé- j'ai, sé- j'ai sélectionné les meilleurs, les meilleurs templates, les meilleurs prompts et tout ça, mais ça m'a pris euh, des mois. Et donc bah Ouais, vous payez l'expert, mais par contre, en termes de gain de temps, euh, c'est largement rentabilisé, parce que en effet, si on veut implémenter ça, euh, voilà, c'est, c'est une autre paire de manches. Okay. Donc, principalement ça, alors après, sur quelque chose que j'ai pas dit aussi sur GPT on peut en parler pendant des heures, mais il y a une méthode qui a été prouvée par la, les chercheurs de Princeton et de Google, donc euh, Google DeepMind, euh, qui est la méthode de l'arbre de pensée. Alors là, pareil, moi, mon objectif, c'est de parler de choses que les gens ne connaissent pas. Donc, l'arbre de pensée, c'est en fait... Au lieu de dire à ChatGPT, ok, fais-moi imaginons euh, un script d'appel de vente. Et ben en fait, la méthode de l'arbre de pensée f- va consister à faire réfléchir ChatGPT pour que lui-même en fait puisse analyser les meilleures options de sa propre réflexion. C'est-à-dire, on va commencer, ok, ben bah, euh, fais-moi un brainstorming, par exemple, quelles sont euh, les meilleures euh, les meilleures techniques pour bah, en fait faire un appel de vente qui soit amical, euh, qui donne confiance à notre prospect et en même temps bah, qui euh, qui apporte suffisamment de valeur pour bah, peut-être le faire passer à l'action donc il va nous faire une liste de réflexion et là on va voir, ok, là il a compris ce que je voulais lui, lui faire passer, là il n'a pas compris et on va lui dire, bah, ok, à partir de ça évalue, par exemple sur une note de 10, imaginons euh, les propositions, quels seraient les éléments les plus importants quoi, et donc il va nous noter par exemple, il bah, y a des éléments, ils vont avoir 6 d'autres 7, d'autres 8, d'autres 10 et on va dire, bah, ok, bah, à partir des éléments qui ont par exemple entre 8 et 10 euh, rédige moi un, un script de vente mais vous voyez là, le, le processus, il est différent que juste dire « Ok, fais-moi un script de vente euh, pour un client euh, qui bosse dans le BTP. » Là, non. C'est vraiment le côté arbre de pensée. On, on hiérarchise vraiment le, le processus de décision et de réflexion. Quoi.
0: Oui, puis on, va en, en, on démarre large et, et petit à petit, on fait une espèce d'entonnoir pour arriver vraiment euh, euh, au plus qualitatif possible.
1: C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment très intéressant aussi à, à savoir pour euh, bah, utiliser de la meilleure manière possible ChatGPT. Euh, Donc après il y a aussi les plugins, hein, euh, comme on a dit, bah, WebRequest, qui permet de, de justement mettre des URLs et, et, et obtenir des informations. Et puis euh, et puis voilà en soi énormément de, de potentiel. Déjà rien qu'avec cet outil, en le maîtrisant et en l'implémentant chez vos équipes, euh, le résultat peut être peut être énorme. Hmm. Tout ce que tu nous as cité comme euh comme outil et comme
0: exemple sera dans, le, dans, le, dans la roadmap qu'on va pouvoir télécharger sous le, sous le euh, en descriptif du podcast oui. euh, après si on veut rentrer en contact avec toi
1: ben alors LinkedIn euh, c'est jean briac Voilà, c'est un prénom bien breton donc c'est pas facile à retenir mais voilà je pense qu'il y aura le lien en description du podcast euh, oui. pour, euh, pour...
0: c'est C-O-A-D-O-U ton nom de famille
1: c'est ça c'est okay. ça ouais ça marche. Tout à fait. Et puis, bah, en effet, bah, moi, voilà, j'accompagne aussi les entreprises, comme je l'ai dit, bah, voilà, au travers de e-learning, de peut-être même conférences, euh, voilà, de, d'accompagnement personnalisé, bah, pour justement aussi euh, démocratiser, euh, bah, comme j'ai dit, l'IA directement avec aussi bah, les entreprises et puis en mettant en place des solutions euh, adaptées sur mesure et un accompagnement bah, voilà, bienveillant et qui. Euh, qui explique en fait euh, voilà sans artifice euh, sans sans de, de, de choses tirées par les cheveux voilà juste la réalité comment on doit l'utiliser et, euh, et puis voilà quoi les résultats concrètement montré que bah, les, les entreprises qui l'utilisent qui ont des qui ont le succès euh, par rapport au process et puis, euh, et puis voilà hein.
0: Okay, Puis ouais, même ouais.
1: Dans le sti- je pense aussi vois, ma, ma vision du futur c'est que peut-être même plus tard les entreprises recruteront des experts chat GPT dans leur entreprise donc par exemple imaginons un expert en prompt engineering ou un expert en automatisation Zapier ça sera un poste à part entière c'est à dire que euh, sur le CV avant euh, si on mettait qu'on connaissait photoshop euh, c'était génial bah, aujourd'hui ouais. on, on mettra ok je, je maîtrise chat GPT j'ai suivi la formation de Jean-Briac Quadou par exemple qui est certifié <rire> Et là, on dit « D'accord, ok, intéressant. » Et donc, euh, bah, je pense que c'est vraiment l'avenir parce que l'idéal, en fait, euh, au début, ça va être justement bah, de faire appel à des experts pour mettre en place ce processus. Mais l'idéal, c'est d'avoir une personne dans son équipe hein. 35 heures par mois, enfin par semaine plutôt, Bon, sauf s'il automatise, mais, mais 30, voilà, 35 heures par semaine, l'abscisse révélateur. 30, ouais. 35 heures par semaine pour vraiment euh, faire le suivi, améliorer les process sans cesse voir bah, comment faire aussi le suivi des collaborateurs. Une personne, en fait, voilà, euh, un peu voilà, dans l'entreprise, mais qui a un œil un peu sur toutes les personnes qui utilisent l'IA pour les accompagner, en fait, à améliorer sans cesse leur processus, répondre aux questions, que Collabore dit dit bah, j'ai un problème, euh, voilà, ça ne marche pas et tout, bah, poum il peut, il peut voir directement avec cette personne qui est intégrée à l'entreprise.
0: Oui, j'avais vu ça, j'avais vu cette phrase, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais ça devait être sur un site américain, où le gars disait Est-ce que, est-ce que votre boulot va être tué par l'intelligence artificielle Non, mais il sera certainement tué par quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle. Voilà. C'est-à-dire de, de simplement dire Mais l'IA, c'est une compétence en plus à ajouter à votre palette de compétences. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est, c'est une vision, c'est une manière de voir les choses qui est peut-être un peu plus par la négative que ton approche à toi. Mais, mais ouais, je pense qu'on n'a pas le droit de ne pas essayer, de ne pas regarder comment ça peut nous aider aujourd'hui. Si on ne le fait pas, on se, met un petit peu, on se met un petit peu en danger. C'est pour ça que j'essaye qu'on en
1: parle le plus possible sur le podcast. Bah, c'est surtout que les concurrents, il euh, y en a bien un qui va le faire et qui va vous distancer parce qu'il bah, l'aura implémenté, il aurait écouté ce podcast. Et au lieu de penser ah oui mais est-ce que machin machin non lui il passe à l'action et le résultat c'est que bah rien qu'en trois mois d'implémentation de l'IA a il commence maintenant pour 2024 le truc est implémenté pour ses équipes et tout il commence l'année euh, voilà il va il va accélérer sa croissance il y a aucun doute donc bah ça serait quand même dommage euh, de se faire distancer par ses concurrents parce que euh, bah on n'a pas mis en pratique moi je dis aux gens testez alors après testez bien par contre testez bien, testez, Bah voilà, là on a donné euh, quand même pas mal de valeur, l'idée c'est vraiment, voilà, testez de la meilleure manière possible et voyez par vous-même, voyez par vous-même et si ça ne vous plaît pas, si ça ne plaît pas aux collaborateurs bah, tant pis, euh, au moins vous le, avez essayé le,
0: le conseil c'est vraiment ça c'est, c'est de le tester parce que c'est en le testant qu'on se rend compte de ce que ça peut nous, nous aider à faire mais le tester quand même avec euh, ce que tu appelles une road, road roadmap c'est-à-dire avec des guidelines un petit peu des une manière de tester sinon on peut être très déçu par le résultat bah, il faut
1: une stratégie C'est, comme j'ai dit hein, je le répète on mesure qu'est-ce qu'on veut optimiser après on teste pendant par exemple euh, deux semaines au bout de deux semaines on fait une réunion avec euh, les chefs d'équipe et autres ok euh, qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'implémentation qu'on peut, comment on peut améliorer les process et, et voilà en fait et petit à petit améliorer mais moi je suis convaincu que la satisfaction des, des, des collaborateurs va, va monter en flèche parce que bah, ils vont pouvoir faire des choses qui, qui les ennuyaient euh, parce qu'ils disent mince, je suis payé pour pour faire ça. Bon, euh, c'est sympa, mais euh, je, voilà, c'est pas ce que je préfère dans mon job, quoi. Donc faire ce qui, faire ce qu'ils préfèrent plus et faire ce qui ce qui les embête, euh, bah voilà, beaucoup plus rapidement grâce à l'IA. Donc mm. les collaborateurs, ils vont ils vont être plus satisfaits, les résultats vont monter en flèche parce que bah on peut faire plus en moins de temps. Donc forcément, euh, mathématiquement, ça c'est plutôt intéressant, quoi. Mm.
0: C'est clair. Ok. Bah, écoute, Jean-Briand, je te remercie euh, infiniment. Je trouve que euh, voilà, vous êtes plusieurs à vous être exprimés sur l'IA, sur le podcast, avec des positions assez, euh, assez différentes et je trouve que c'est vraiment enrichissant. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, hein, si vous voulez euh, essayer, je pense que le but, c'est vraiment que vous essayez. Je vous conseille de télécharger la roadmap qu'on va mettre en, qu'on va mettre en descriptif du podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien... Vous pouvez contacter Jean Briac. On mettra aussi euh, tes euh, coordonnées LinkedIn sur le descriptif du podcast. Je te
1: remercie beaucoup. Et bah, j'ai beaucoup
0: apprécié notre échange.
1: Bah, merci à toi Cédric. Là, je pense que les gens ont pas mal de valeur. Et en effet, bah, voilà, sur la roadmap, il y aura plus d'éléments aussi que je n'ai pas forcément mentionnés euh, ici. Mais voilà, quelques autres outils que ce soit pour la prospection, comme on peut aussi euh, bah, l'automatiser, par exemple avec Vidscape, qui est un un outil vraiment intéressant. Euh, Voilà, pas mal d'autres outils euh, qui qui seront dans la roadmap. Ça marche. À bientôt. À bientôt.